0: Herzlich willkommen bei Push, dem Podcast für deutschen Gospel Rap mit Johnny Sox und Jermaine Davins, powered by Asphalt Diamond. Das Interview.
1: Yeah, herzlich willkommen bei Push, dem Podcast für deutschen Gospel Rap. Ich bin heute nicht allein, nein, der Jermaine ist nicht mit am Start, aber mir zugeschaltet ist Chris Schott, Servus.
0: Moin Johnny, hi.
1: Wie geht's dir, mein Lieber? Mir geht's super, und selber? Ja, soweit auch, alles im grünen Bereich. Wir haben uns heute hier verabredet, weil du ja am 25.11., also wenn ihr die Episode, die Interview-Episode hört, ähm, morgen eine neue EP released. Ja, genau. Sehr cool. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, für einige Leute bist du ein Begriff, für andere wiederum nicht. Für mich warst du, bevor ich dich kennengelernt habe, ähm, auch kein Begriff gewesen. Ich betreue ja die Instagram-Seite von AsphaltDiamant und mir hat da vor ein, zwei Jahren jemand geschrieben, check Chris Schott aus und ich dachte erstmal so, wer ist das? Noch nie gehört. Und hat mir zu dem damaligen Zeitpunkt auch nichts gesagt. Du bist ja auch eher so in deiner Bubble unterwegs, ne? War das so eine bewusste Entscheidung?
0: Ähm, ja, richtig. Ich bin viel viel in meiner Bubble unterwegs und, ähm, und suche mir auch wirklich ja relativ bewusst aus, mit wem ich arbeite, mit wem ich Musik mache. Ähm, genau, das ist auch gar keine, keine Beleidigung oder sowas, sondern ich fühle mich einfach wohl mit den Künstlern, mit denen ich mich umgebe und ähm, promote da meine Musik und mache da mein Zeug.
1: Ja, du hast jetzt schon von ein paar Leuten gesprochen. Ähm, wen meinst du da im Speziellen?
0: Ich habe so meine ersten Connections, ähm, damals habe ich noch nur produziert, ähm, mit Geo Kim zum Beispiel ähm, gehabt und dadurch auch mit, mit André, a.k.a. Seven on Track. Ähm, mit denen arbeite ich viel. Ähm, aber auch mit einem Künstler aus Köln, den wir damals über Soundcloud kennengelernt haben, namens Darwin. Ähm, genau, und so fügt sich das alles und so. Ja, breitet sich mein Netzwerk aus durch das Internet und äh, durch verschiedene Begebenheiten. Sehr
1: cool. Aber wenn man jetzt dich schon ein bisschen genauer verfolgt, du bist ja auch kein ein team so würde ich es zumindest bezeichnen, sondern du hast auch so deinen festen Stamm, der auch immer so an deiner Seite steht. Ich spreche jetzt beispielsweise von deinem Bruder Pinky Unchained oder Malte Molltagen.
0: Ja, richtig. Also Patrick ist mein kleiner Bruder. Schau dir an der Stelle... Ich habe ihm damals meine, meine FL-Lizenz auf seinen Rechner gezogen und äh, damit ging das quasi alles los. Und ähm, Malte kenne ich auch schon seit ein paar Jahren. Wir haben uns damals über einen gemeinsamen Freund kennengelernt. Äh, daraus ist eine krasse Freundschaft entwachsen. Wir hatten äh, für ein paar Jahre eine Jugendband tatsächlich, wo wir auf verschiedenen Events gespielt haben. Äh, da war Malte mein Drummer. Ich war an der Gitarre und am Gesang. Und ähm, das war noch vor der Zeit, wo wir wirklich uns mit Rap beschäftigt haben und irgendwann kam das dann so, dass äh, Malte sich für Production und Engineering auch ähm, interessiert hat und dadurch genauso so zusammengewachsen und äh, wir machen zu dritt super viel Musik zusammen, äh, vor allem dann an den Projekten, wo, wo ich dann quasi der main Act bin, also die, sag ich mal, Chris-Shot-Projekte, ähm, aber auch außerhalb dessen arbeiten wir super viel individuell an unseren eigenen
1: Sachen. Sehr cool. Die anderen beiden sind ja, was jetzt Rap oder Gesang angeht, ähm, nicht irgendwie schon in Erscheinung getreten. Ne? Die sind ja meistens dann so, was Producing angeht, am Start.
0: der letzte Teil habe ich nicht gehört?
1: Also, ähm, die Jungs, also Patrick und Malte, die produzieren ausschließlich. Oder haben die auch irgendwie ein Release, wo die jetzt gerappt oder gesungen haben?
0: Ähm, Öffentlich noch nicht, kein Release, nee. Wir machen immer zwischendurch mal unsere eigenen kleinen äh, Files. Äh, wer weiß, ob das mal irgendwann zum Vorschein kommt. Aber ähm, auch im Writing unterstützen mich Patrick und Malte ab und zu mal. Ähm, genau, aber die Stimme bin eigentlich da meistens ich. Äh, wenn man die beiden hört, dann meistens nur am ähm, ja, Erklären, wie, wie sie die einzelnen Sachen gemacht haben auf
1: unseren YouTube-Videos. Okay. Du hast ja auch... Eben gesagt, dass du mit dem Produzieren angefangen hast. Wie kam es dann bei dir zu der Entscheidung, dass du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt auch ähm, musikalischen Output in Form von Gesang oder Rap liefern?
0: Ähm, ja, irgendwie die, die, die Faszination und die, die Lust an, an Rap und an Musik allgemein. Ähm, ich habe meine ersten musikalischen Schritte ähm, ja, in, in, in der Gemeinde gemacht, im, im Lobpreisteam, in der, in der Jugendgruppe. Ja, da hat sich einer uns erbarmt, der schon deutlich weiter war, der ein guter Musiker war. Und ähm, ja, im, im Jugendlichen leichtsinn so ein bisschen rumpro äh, rumprobiert ähm, und ähm, immer mehr Gefallen dran gefunden, aber auch halt auch diese, diese Challenge, ne? also da selber Texte zu schreiben ähm, und dann einfach damit weitergemacht. Also quasi aus ja, aus Jux und Tollerei und aus, äh, aus Interesse.
1: Mhm. Wie würdest du deinen Sound beschreiben? Also du hast ja vorhin auch schon Künstler genannt, äh, wie zum Beispiel Seven on the Track. Ihr habt ja so ein ähnliches Klangbild, sage ich mal. Aber wie würdest du den Sound selber beschreiben? Ja, ähm,
0: ja voll schwer. Ich denke, ich denk, äh, Jermaine sagt ja ganz gerne immer Drippy oder sowas. Äh, das das würde ich jetzt nicht unbedingt... Äh, zu meinem Sound sagen. Ich denke schon, es ist sehr sehr modern ähm, und auf jeden Fall Trap beeinflusst. Ähm, ja, in der Regel relativ happy. Ich habe jetzt, glaube ich, gar nicht mal so die, die darken Songs oder sowas, sondern ähm, ja, happy, upbeat, Trap vielleicht oder sowas. Ähm, aber wir sind auch viel vielschichtig. Also wir machen, wir machen nicht nur das, ähm, was man auch an, an meiner Produktion hören kann. Ähm, wir haben da ein relativ vielschichtiges Soundbild, auch jetzt in der neuen EP, denke ich, dass wir da nochmal einen, äh, einen ganz eigenen Akzent
1: setzen. Ja, das denke ich auch. Also du hast ja seit 2020 relativ konstant released, würde ich mal sagen. Und wenn man sich deine Mucke bisher auch so angehört hat, ja, war viel doppeldeutig. Ne? Also man konnte jetzt nicht ganz klar sagen, okay, das ist so und so gemeint oder so und so gemeint, sondern das hat immer so einen gewissen Interpretationsspielraum gegeben für meine Begriffe. Wenn man sich jetzt die EP, die jetzt morgen erscheint, am 25.11. mit dem Namen Du bleibst anhört, dann, ja, ist die schon sehr direkt, würde ich sagen, oder?
0: Könnte man auf jeden Fall sagen, ja.
1: Also, ich habe festgestellt beim Hören, der Name ist Programm. Aber wer ist mit Du gemeint für die Leute, die es jetzt noch nicht gehört haben?
0: Ja, ich glaube... Ähm... Spätestens beim ersten Hören oder bei den ersten Tracks ähm, wird deutlich, dass ich da über Gott rede. Es ähm, ist, ja, es sind einfach ähm, Songs, die so ähm, an Gott gerichtet sind und Fragen stellen und äh, ja, so diesen Dialog auch irgendwo führen ne, mit Gott.
1: Ja, also das merkt man ja schon beim ersten Song: bist du da? Ich habe es so wahrgenommen als ein sich stetig aufbauendes Intro mit der Frage, die halt eben auch im Titel zu lesen ist. Ähm, bist du da oder bist du da, wenn ich dich brauche? Und ja, mir kam der Gedanke beim Hören eben, ähm, die Songs klingen für meine Begriffe warm, atmosphärisch, hoffnungsvoll, aber auch dankbar. Aber ebenso hätte man ja das Klangbild bei der seltenen Thematik auch ein bisschen düster halten können, ne? Wie kam es jetzt zu der Entscheidung, mit diesem Sound in diese Richtung zu gehen und dann gerade Ende Herbst zu releasen?
0: Ja. Ähm, ich glaube, das war weniger eine Entscheidung, den, den Sound so zu machen. Ähm, das kam sehr, sehr organisch, sehr natürlich so zum Vorschein, dieses hoffnungsvolle und atmosphärische. Ähm, ich denke, auch weil die Thematik mich persönlich gar nicht so einlädt, irgendwie da äh, durch die Musik nochmal diese. Ähm, ja, diese Schwierigkeit der, der Thematiken teilweise auch nochmal zu verstärken, sondern ich denke, dass dieser Kontrast ähm, dem Ganzen auch wirklich gut tut und das äh, ja, ist sehr sehr natürlich gekommen und äh, mit, mit dem Releasen Ende Herbst, äh, es hat eher pragmatische Gründe, äh, wann die Musik halt fertig ist und äh, uns war halt noch ganz wichtig, äh, dass wir vor der Weihnachtszeit releasen, auch wenn es jetzt wieder relativ knapp ist, äh, vor zwei Jahren war das äh, auch unser Ziel gewesen mit der Licht EP. Ähm, Einfach dadurch, dass man ja in dem ganzen Weihnachtstrubel, der dann sowieso los ist, dass man da relativ schnell mal untergeht und dass Leute sich dann weniger mit deiner Musik beschäftigen wollen.
1: Hm, verstehe ich auf jeden Fall. Die Songs ergeben für sich aber halt auch im Gesamten ein Bild jeweils. Hattest du beim Produzieren und Schreiben im Vorhinein ein Konzept, in welche Richtung das gehen soll oder wie hat deine Herangehensweise ausgesehen? Nimm uns mal in den Prozess mit rein, wie das so abgelaufen ist. Also
0: hier auch ganz ähnlich, äh, das war sehr sehr natürlich, sehr organisch. Ähm, ich hatte den, den der erste Track quasi von der EP, der, der das Ganze gestartet hat, war auch Du bleibst ähm, und den habe ich tatsächlich schon vor eineinhalb Jahren, glaube ich, geschrieben. Das dürfte ja Anfang 2021 Anfang gewesen sein ähm, und ähm, ja, ich hatte diesen diesen... Song gemacht und ich, jetzt wo ich auch zurückdenke, ich kann, ich kann auch gar nicht erklären, wie, wie dieser Sound so zustande kam. Ich fand, es war irgendwie so, ähm, ja, irgendwas, was so auch von, von oben gegeben war, so was ich gar nicht zu dem Zeitpunkt zumindest aus meiner eigenen Kraft so produzieren konnte, aus meinem eigenen, aus meinen eigenen Möglichkeiten. Und ähm, ich habe da so gefallen an diesem Song gefunden und an diesem Sound, dass ich dann ähm, einfach mehr in diese Richtung gegangen bin, äh, immer wieder Sachen ausprobiert habe. Und ähm, ja, das ist einfach so auch irgendwo, das ist, wo meine Seele da so rausspricht. Und deswegen denke ich, ist es auch so, ähm, so in sich schlüssig, jeder Song als auch die ganze EP. Ähm, ja, genau.
1: Cool, cool. In den Songs hört man ja auch öfter mal so Instrumentalpassagen. Hat sich da das producer jetzt doch ein Stück weit durchgesetzt? Ja, das hat sich auf jeden Fall ausgetobt, würde ich sagen. Also
0: äh, es hat sehr viel Spaß gemacht, da mal ein bisschen kreativer zu werden, vor allem, wenn man jetzt das mit anderen Sachen im Rap, Hip-Hop ähm, Ding vergleicht, wo du oft solche Passagen, solche Instrumentalpassagen, wo die oft zu kurz kommen, ähm, wo ich mega viel Spaß hatte, mit den Synths mit den rumzuspielen und auszuprobieren und ich denke, ähm, wo auch diese Instrumentalpassagen einfach mal so ein schönes ja, Durchatmen geben und ähm, wo einfach die Musik für sich spricht.
1: Ja, also was man bei den Songs auf jeden Fall sagen kann, dass sie jetzt nicht nach Schema F irgendwie produziert wurden, wie man es halt dann so klassisch kennt, ähm, Part Hook, Part Hook, dann vielleicht noch eine Bridge dazwischen, sondern dass eben diese Momente zu unterschiedlichsten Stellen stattfinden, aber trotzdem für meinen Geschmack und mein Empfinden da immer am richtigen Platz sind, ähm, in vielen Songs erzählen ja viele Kollegen aus der Gospel-Rap-Szene, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du die verfolgst, von der Größe Gottes. Aber du machst in jedem Song bewusst Gott größer als dich. So. Ähm, Gab es dafür einen Auslöser?
0: Ich denke, das ist auch, auch wieder das, das Ding, dass ähm, das es einfach aus der Natur von dieser, von ja, von meinem Inneren so entwachsen ist und von dem, was. Ähm, was äh, ich so gedacht habe in der, in der letzten Zeit, ähm, dass, dass es einfach dieser Dialog wieder ist, der auf der ganzen EP passiert und ähm, wo ich immer wieder so zur Einsicht kommen durfte und das auch dann musikalisch dann ausgedrückt habe, ähm, dass Gott einfach größer ist ähm, und dass, ähm, ja, dass es ähm, auch, auch Musik geben darf darüber, wie unser wie unsere Beziehung ähm, ist. Wenn ich auch Psalmen lese oder so, dann ähm, dann gibt es natürlich äh, Lobsalmen, die, die sich nur um Gott drehen und, und äh, Gott groß machen, aber es gibt auch äh, super viele, super viele Passagen, ähm, ja, wo es einfach äh, darum geht, wie, wie der Mensch, ähm, wie die Beziehung zu Gott ist und was er fühlt und, und was er Gott sagt, und auch oft mit der, ja, mit der letztendlichen Erkenntnis, dass, äh, dass Gott größer ist und alles in der Hand hat.
1: Mhm. Was ja bei einem Release öfter mal als Ziel genannt wird, ähm, ist Leute erreichen. Was ist denn dein persönliches Ziel mit der EP?
0: Leute erreichen auch auf jeden Fall. Ähm, ich, ähm, ich denke, dass, das Ziel ist es auf jeden Fall nicht nur die Leute zu erreichen, dass sie dass es hören, sondern dass sie auch berührt. Ähm, dass, ich, ja, dass ich diese Musik in die Welt herausgebe und ich freue mich total darüber, dass es jetzt endlich passiert. Ähm, und dass die Leute, die diese Musik finden, die diese Musik hören, dass es das wirklich an Wert für sie gewinnt. Und dass, ähm, ja, dass sie diese Musik hören und dadurch ähm, ja, erbaut werden und einfach ähm, daraus schöpfen können.
1: Also ich dürfte ja die EP schon hören. Ähm, da hast du sehr persönliche Facetten so ans Licht gebracht. Ähm, möchtest du da kurz drüber sprechen oder sollen die Leute sich selber darauf einlassen?
0: Ja, ich denke... Ähm... Beim Hören wird auf jeden Fall klar, so wie es mir in den letzten Monaten ging. Ähm, das waren ja für mich ähm, recht harte Monate. Ich hatte stark mit meinen Gedanken zu kämpfen. Ähm, manche böse Zungen würden das vielleicht Depressionen nennen oder depressive Zustände. Ähm, und ich denke, aus dieser Musik wird auch nochmal klar, so, dass, es, dass es Hoffnung gibt, dass es äh, Kraft gibt. Und ähm, ja, das ist ein, ein positiver Umgang mit diesen Sachen total wichtig ist und ähm, genau ich denke dass dass die EP auch viel Spielraum lässt um um Sachen für sich selber zu interpretieren für sich selber ähm, zu überlegen ähm, aber genau es ist aus einer ja aus einer Zerbrochenheit entstanden die aber ähm, total an Gottes liegt also ähm, und ich denke dass das wird auf jeden Fall wieder gespiegelt durch die Musik
1: ja auf jeden Fall also wie ich schon eingangs gesagt habe so vom Sound ähm hätte ich jetzt nicht so einen Inhalt erwartet, ehrlich gesagt. Ne? Ähm, mir gefällt es sehr, sehr gut und sagt mir sehr stark zu. Du hast äh, am Anfang vom Gespräch gesagt, dass du eben mit Patrick und Malte, ja, ihr so ein Dreier gespannt seid. Waren die auch bei der EP mit involviert? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Ähm, ja, aber tatsächlich relativ wenig. Ähm, also ich habe wirklich die... 90% der Sachen äh, selber gemacht. Patrick und Malte haben mir da eher ähm, vor allem beim Abschluss der EP geholfen und auch ähm, ein wenig beim Produzieren. Ähm, vor allem Patrick hat da ein bisschen was beigesteuert. Äh, es war eigentlich geplant, dass Malte die EP ähm, mischt und mastert. Ähm, da kam bei Malte aber der, der Umzug zwischen und dann die, die neue Arbeit, ähm, weswegen er da keine Zeit gefunden hat. Und ähm, ja, wo ich mich auch dann mit dem Thema nochmal äh, intensiv beschäftigt habe. Und ähm, genau auch die Production und das Writing, das äh, ja kommt zu 90% Prozent von mir, aber die letzten 10% waren natürlich Patrick und Malte da stets zur Seite, haben äh, unterstützt und wir hatten auch noch ähm, Unterstützung von äh, Manuel Gottlieb, ähm, der mischt für das Glaubenszentrum äh, für die für die Band und der hat auch nochmal ähm, genau einen guten Teil dazu beigetragen, dass die EP so gut klingt, wie sie jetzt klingt.
1: Sehr schön. Wie kam da der Kontakt zustande? Äh,
0: der, der Manuel, der ist ähm, ursprünglich auch aus der Gemeinde wie, wie Malte und da ist eine gute Freundschaft. Und genau dadurch ist dieser Kontakt entstanden. Den gibt es auch schon seit längeren Jahren. Äh, und dann diesmal auf ja, quasi professioneller Ebene ähm, zum Vorteil geworden.
1: Sehr schön. Was steht für die nächste Zeit, also die EP kommt jetzt raus, was steht so für die Zeit danach an?
0: Ähm, ja, das steht noch äh, relativ in den Sternen. Also wir arbeiten natürlich äh, immer ganz fleißig an Musik. Ähm, ich denke, wir, wir gucken erstmal, was jetzt mit der EP passiert, wie die Leute reagieren, was da das Feedback ist. Ähm, aber genau im nächsten Jahr, denke ich, werden wir äh, ähnlich hohen Output haben wie jetzt auch dieses Jahr. Äh, wir sind da fleißig äh, am Arbeiten und ähm, ja, auch wieder bereit, neue musikalische Wege zu gehen. Ähm, und nicht immer, immer dasselbe äh, wieder zu kauen.
1: Sehr schön, man kann also gespannt sein. Wir neigen uns auch schon langsam dem Ende zu. Gibt es irgendwas, was du den Push-Hörern mitgeben möchtest? Äh,
0: ja, bleibt stabil, hört die EP. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, sie berührt euch. Und ähm, ja, ich glaube, viel mehr, viel mehr gibt es da nichts zu sagen. <lacht>
1: Alles klar, also ich kann sie auch nur empfehlen. Wie gesagt, ich dürfte sie schon hören. Streamt das Ding, kauft es und ja, lass ganz viel Liebe da. Chris, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Und ja, Tony,
0: danke für die Einladung.
1: Bis bald, ne? Ciao, ciao.
0: Bis bald. Ciao.